0: Herkese merhabalar, Tapir Kest'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bilimsel ve Teknolojik Gelişmeler serimizin yeni bölümünde IEEE Spektrum dergisinin haziran sayısını ele alacağız. Her zaman olduğu gibi Spektrum'un haziran sayısında da pek çok farklı konuda, pek çok farklı makale bulunuyor. Bunlardan bizim dikkatimizi çeken, önemli gördüğümüz İnsansız savaş araçları, silahlı insansız savaş araçları, blok zincir teknolojisi, kripto paralar ve nesnelerin interneti ile blok zincir teknolojisinin ilişkisi, e, süper bilgisayarlar, süper bilgisayarların işlem gücüne e, yetişme imkanı sağlayacak, daha iyi veri iletişimini sağlayacak e, optik yeniden yapılandırılabilir arayüzler. Yine aynı zamanda e, açık kaynaklı risk 5 mimarisine sahip işlemciler ve yenilenebilir enerji kaynakları ele alınıyor. Son olarak da spektrumun ana konusu olan ve başlığında da ismi geçen DNA Aşılarını kısaca bir özetleyip bölümümüzü sonlandırıyoruz. Keyifli dinlemeler dilerim. Sen hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Halil.
0: Hocam şimdi spektrum bölümlerimize devam ediyoruz. Nisan-Mayıs yaptık. Bu ay Haziran'dayız. Haziran çeşitli sebeplerden ötürü biraz gecikmeye uğradı diyebiliriz. Aslında Haziran ortasına kaldık. Normalde başında yapmaya çalışıyorduk. Ancak siz de fark etmişsinizdir. Final haftaları yaklaşıyor, proje teslimleri yaklaşıyor. Çok yoğun başvuruların yapılacağı, çeşitli sınavların takip edildiği bir Haziran ayına giriyoruz ve Yaz bu şekilde çok yoğun bir şekilde devam edecek. O yüzden Haziran'ın ikinci haftasında bu bölümü dinleyicilerimizle paylaşmak istedik. Hocam şimdi en önemli konulardan biri bence bu silahlı insansız hava araçlarından bahseden makale. Açıkçası ben biraz... E, siyasi de olduğunu düşünüyorum çünkü özenle seçilmiş kelimeler e, metnin içindeki e, bu izlenimi uyandırıyor biraz. E, sihalar konusunda bizim de e, savunma sanayi başkanlığı ile birlikte geliştirmiş olduğumuz Kaşif projesinin e, çeşitli modellere entegrasyonunu söz konusu diye biliyorum. Bu konuda hani sihalar konusunda ve Türkiye'nin siha piyasasındaki siha alanındaki e, konum hakkında size bir e, danışmak isterim hocam.
1: Şimdi tabii konunun adı üzerinde siha olması hasebiyle yani silahlı insan savaş araçlarının bütün platformlarının dışında silahlı olması otomatikman bunu bir savunma sanayi envanterinde bir unsur haline getiriyor. Bu tabii çok başlı başına konuşulması gereken bir problem ama belki... Çok hızlıca konuya vakıf kişilerin bildiği ama takipçilerin belki bir kısmının bilmediği bir şeyden bahsetmek istiyorum. İnsansız hava aracı teknolojilerinin envantere, askeri envantere girebilmesi noktasında çok uzun süredir aslında bir, bir, bir çalışma var. Yani Türkiye özelinde ve dünya genelinde böyle söyleyebiliriz. Ama buradaki temel sorun şu arkadaşlar, herkes de tahmin edersiniz, biliyor. Ülkemizin istihbari kaynaklarının başında, özellikle sınır güvenliği söz konusu olduğunda mevcut jeopolitik durum ve bunun içerisine coğrafi durum da giriyor malum. E oranın gözlenmesi, sürekli gözlem altında tutulabilmesi için teknolojilerin kısıtlı olması. Bunlardan en başta biliyorsunuz uydu geliyor. Ancak uyduların işte konumlandırma sistemleri ve mevcut askeri teknolojilerle entegrasyonu yıllara sari bir yapıya karşılık geliyor. Yani şimdi bunların hepsini bir arada elde etmek istediğinizde karşınızda 20 sene, 30 sene çıkıyor. Şimdi insansız hava aracı teknolojisi bu anlamda teknolojiyi ve paradigmayı biraz değiştirdi. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyet'inin bu konudaki hata önemliydi. E çünkü nispeten alçak irtifa dediğimiz bir yerde bir şekilde sayılarını çokça tuttuğunuzda da havada kalma sürelerinizi de ayarladığınızda e, gözlem şansını neredeyse coğrafi koşullardan ayırdığınız bir teknoloji haline geliyor. Şimdi bunu başardığınız an itibariyle de bunun üzerine koyma şansınız geliyor ki işte bunlardan bir tanesi de yine söylediğim gibi küresel konumlandırma sistemini belki de yerel konumlandırma sistemine dönüştürmek. Şimdi bunu da e başarırsanız ya da başarmaya çalışırsanız hemen bir üstü otomatikman bunların artık e, caydırıcılık etkisinin daha artırıldı silahlandırılmış sürümlerinin ortaya çıkması gerekiyor. Gerekiyor. E şimdi böyle bir unsur elinizdeyken bunun hem caydırıcılık etkisinin olması, hem istihbari etkisinin olması, hem gözlem etkisinin olması gibi bir sürü askeri fonksiyonelitenin üst üste konduğu bir envanter unsur haline gelmesi konuşuluyor ki bu zaten gayet açıkçası doğal. Şimdi burada yapılan atılımın en büyük e, malum kısmı teknolojinin yerlileştirilmesi ve millileştirilmesi için. Burada da yine dikkat edilirse bütün parçaları bir seferde yapmak yerine parça parça yani önce havada asılı duran, daha sonra hareketlenen, daha sonra kontrol edilebilen, daha sonra gözleyebilen, daha sonra bir şekilde istihbari bilgi aktarabilen ve daha sonra da işte en son haberlerden de takip edilebildiği gibi caydırıcılık özelliği olan unsur haline gelmesi ki şimdi de konuşulan biliyorsunuz ki dünyada da konuşuluyor bunların sürü halinde ve mümkünse otonom şeklinde gidebilmesi yani sizin bunları e, sınır güvenliği de dahil olmak üzere bir şekilde havalandırıp sayılarını belli bir sayıda e, belli bir çerçevede tutup bunların yapay zeka destekli bir biçimde kendilerinin bir şekilde size bilgiyi tamamen aktarabilmesinden bahsediyoruz yani dolayısıyla evet teknolojinin adı İHA işte da söz konusu ama teknolojinin gittiği yer Alçak irtifada az önce sözünü ettiğim bütün askeri ve istibari unsurları bir arada taşıyabilen bir Teknolojik unsur yani doğal böyle olunca yani bunun herkesin her sefer her gün en geniş şekilde konuşmasından daha doğal bir şey yok diye düşünüyorum Ali.
0: ederim hocam. Konuşmanızın sonlarına doğru bahsettiğiniz zaten dronlar ve sürü olarak insansız hava araçlarının işletilmesinde zaten robotik projemizin konusu. O yönde de çalışmalarımız devam ediyor. Ele almamız gereken pek çok konu var hocam. Şimdi gündemde olan blok zinciri bitcoin ve bitcoin ile çeşitli sanatsal varlıkların doğrulanması gibi konular... Son dönemde çokça öne çıktı. Orijinalliğin sağlanması için geliştirilen pek çok adım var. Buna aynı zamanda yine IoT teknolojisinde cihazların birbirine güvenini sağlamak için geliştirilmiş yöntemlerden bahsediliyor. Sizce bu blok zinciri teknolojisi aslında Bitcoin'in temelinde olan ne, ne yönde evrilecek?
1: Şimdi söylediğin konunun aslında birden fazla paradigmasını bir arada değerlendirmek gerekiyor. Hani konunun her ne kadar çok uzmanı olmasam da büyük Çerçevede büyük resme bakıldığında dikkat edilmesi gereken 2-3 tane konu var. Teknolojinin önüne çıktığı iddia edilen ya da bir şekilde bunun karşısında olduğu iddia edilen bir durum var. Biliyorsunuz merkezi anlayışın karşısında yani blok zincir dediğiniz altta yatan teknoloji ne olursa olsun merkeziyetçi bakış açısını devre dışı bırakıp dağıtık bir bakış açısıyla yani gücün tek bir merkezde ya da odakta toplanmasından ziyade gücün sisteme dahil herkesin elinde belli bir ölçekte olmasını sağlayan bir Bakış açısıyla ortaya atılmış. Ya bu vesileyle atılmıştır. Başka bir plan vardır, ajanda vardır. Bunlara girmiyorum. Yani hani genel olarak bakış açısı bizim dağıtık hesaplama dediğimiz yapıyı merkezine alan, merkezdeki yapıyı insanlara ve unsurlara dağıtan bir bakış açısı. Şimdi hal böyle olunca bunu siz söylediğiniz gibi e, authentication dediğimiz, yetkilendirme, belgelendirme, tekrarsız olduğundan emin olma gibi bütün süreçlerde kullanabildiğiniz gibi Benzer şekilde bunu ekonomi gibi dünyanın şu an üzerinde durduğu çok önemli, çok kritik bir konuya da uygulayıp e, derinden sarsabilirsiniz. Şimdi benim ama ilgilendiğim asıl konu tahmin ediyorum spektrumda da yine bahsedilen e, bunun Alt tarafında yatan mekanizmaların eninde sonunda dolayında bağlanacağı bir de haberleşme ve rastgeleleştirme süreçleri var. Yani siz ne yaparsanız yapın bir şekilde işin içerisine rastgele süreçler girdiği için bunları rastgeleleştirme ya da bu rastgele olduğunu düşündüğümüz şeylerin doğrulanması, denetlenmesi, belirlenmesi gibi süreçlerle bir arada değerlendiriyor. Yani dolayısıyla bu bakış açısı senin de sözünü ettiğin gibi yani içerisinde çok ciddi haberleşme hesaplama kuramı hatta temel fizik ki ben zaten asıl o kısmına e, değinmek istiyorum. İşte kuantum mekaniksel sistemler hatta oradaki karşı saldırılar araya girme yöntemleri gibi birçok şeyi bir arada içerdiği için olaya bir blok zinciri olarak değil de blok zincirin üzerine bastığı bütün bir teknoloji ve teknik ayağı olarak bakıyorum. Gerçekten çok önemli bir bilgi, çok önemli bir teknoloji, çok önemli bir bakış açısı. Yani tabii teknik kısmıyla değerlendiriyorum. Yani jeopolitik ve sosyopolitik durumlarını tamamen devre dışı bırakarak bir konuşma yapmaya çalışıyorum burada. Bu anlamda haberleşmeye dokunan, hesaplamaya dokunan Kuantum mekaniğine dokunan, rastgelele dokunan, her şeye dokunan çok önemli bir teknoloji ve yakında az önce senin de sözünü ettiğin gibi nesnelerin interneti ve yeni nesil ağlarla birlikte belki bir başka boyuta geçeceğini düşündüğüm bir teknoloji olduğunu düşünüyorum Halil.
0: Bu konuda hocam özellikle zaten şu an mevcut kullanım halinin bir alım-satım borsadaki işlem için insanların yatırım yaptığı halinin aslında biraz diğer olası kullanım alanlarını gölgede bıraktığından özellikle bahsediliyor yani bu teknoloji pek çok fayda sağlayabilir, pek çok farklı temeli var, pek çok farklı alanda kullanılabilir. Ancak insanların sadece bu cryptocurrency, kripto para tarafına odaklanması bu diğer taraflarını biraz gölgede bırakıyor deniyor. Özellikle ZigBee Alliance bildiğimiz kadarıyla bir çalışma başlatmış. Bu bütün IoT cihazların birbirlerini tanıyabilmesi ve anlık olarak herhangi bir açık var mı, herhangi bir sorun var mı hem de üreticiler tarafından kontrol edilebilmesi için Bence bu güzel bir gelişme. Şimdi konuşmanızın sonlarında hocam kuantum bilgisayarlara ve kuantum hesaplamaya değindiniz. Buradan süper bilgisayarlara bir geçiş yapmak istiyorum. Bu süper bilgisayarlar artık kuantum seviyede olmasa da inanılmaz derecede yüksek veriyi saniyeler içinde işleyebilen kapasiteye sahip. Ancak bu süper bilgisayarların da birbirleriyle haberleşmesi ve dış dünya ile haberleşmesi hatta kendi süper bilgisayar içinde çeşitli parçalarla haberleşmesi gerekiyor. Ancak bunun için yeterli band genişliği sahip arayüzlerin eksikliğini yaşıyordu. Yani bu yüzden de Amerikalılar yine bir yatırım yapıp 4-5 yıllık proje başlatıp yeniden yapılandırılabilir optik arayüzleri süper bilgisayarlara entegre etme projesi başlatmışlar. Buradaki yeniden yapılandırılabilir aslında şöyle tanımlanıyor. Yani nerede ihtiyaç varsa bu arayüz o yönde bu ihtiyacı sağlamak üzere yeniden yapılandırılacak. Oradaki iletim hızını artıracak ve tekrardan eski görevine dönebilecek diyebiliriz yine bu alanda işlemcilere girmişken süper bilgisayarlara girmişken Risk 5 açık kaynaklı işlemci instruction set'i artık yavaş yavaş hayatımızın içine girmeye başlıyor. Türkiye'nin de bu yönde bir çalışması olduğunu biliyorum değil mi hocam?
1: Evet Çakıl yanlış bilmiyorsam duyuruldu daha altyapısı Risk 5 olan ve projenin adı da Çakıl olduğunu bildiğim duyurulan galiba basına da yansıdı. Milli işlemci mimarisinde temelini oluşturuyor Risk 5.
0: İşlemciler ve süper bilgisayarlar deyince, bütün bunlara bir de Bitcoin dahil edince, tabii hani hemen dinleyicilerimizin aklına enerjinin ne kadar verimli kullanılıp kullanılmadığı konusu Bitcoin'in çok fazla enerji harcadığı ve çevreye zararlı olduğu konularda geliyor. Tabii bu sadece Bitcoin özelinde değil, şu an gündemde en fazla anılan konu bu olduğu için. Bunu özellikle bahsetmek istedim. Ancak bütün süper bilgisayarlar, işlemciler hepsi oldukça fazla enerji kullanıyor ve... Gördüğümüz kadarıyla şu an artık etkilerini bu Marmara'da gördüğümüz müsilajla bilim insanlarının söylediği kadarıyla öncül olarak hissettiğimiz aslında arkasından çok daha kötü şeylerin gelebileceğinden bahsediliyor. Çevremizi korumamız, dünyadaki ekosistemi bozmadan yaşamamız ve bir şekilde enerjiyi temiz şekilde üretip enerjiyi temiz bir şekilde tüketmemiz gerekiyor diyebiliriz bu yönden hidrojen üretimi için ciddi çalışmalar var. Hidrojeni doğrudan güneş santralleriyle, güneş pilleriyle üretip, güneş pillerinden üretilen hidrojenin araçlarda kullanılmasına yönelik çeşitli çalışmalar yapılıyor. Hidrojen yakıldığı zaman, enerji aracılar kullanıldığı zaman ortaya çıkan şey sadece su ve bir miktar ısı. Bu yüzden e, muadillerine göre özellikle masum zannedilen doğal gazın çeşitli sebeplerden ötürü doğaya e, %60 daha fazla metan gazı saldığını tespit ettikten sonra e, alternatiflerin ön plana çıkması e, çok önemli. Hatta Çin'in de bu alanda e, yapmış olduğu başka bir çalışma var hocam. E, Çin'de yapay güneş yapıldığını biliyoruz değil mi?
1: Evet Halil ilginç. Aslında yapay güneş teknolojisi öyle tabii söyleyince biraz cafcaflı oluyor. Bu teknoloji çok uzun yıllardır var. Hatta birbirlerinin rekorunu takip eden dinleyicilerimiz farkındadır. E, rekorlarını üst üste kırıyorlar. Başka Avrupa'da da var mesela. bu yani Yapay güneş deyince böyle biraz daha vurucu oluyor tahmin ediyorum. Tabii yapay güneşte bu haberin öne çıkması diğer senin bahsettiğin konuya da geleceğim ama e, öne çıkan mevzu kararlılığın bugüne kadar elde edilenin çok çok üzerinde olduğu. Yani o çok çok ifadesini lütfen makale yatıfta bulunan arkadaşlar düzgün yorumlasınlar. Çünkü onların kendilerine göre ölçekleri var. Dikkat edeceklerdir makale okuduklarında. E bu kararlılıkla alakalı aslında bir rekor söz konusu. Yani elde edilen enerjinin boyutundan ziyade bu enerji seviyesini belli bir kararlılıkla belli bir sürenin üzerinde tutma konusunda Çin'in yaptığı büyük bir adım aslında. Tam haber bu şekilde. E makaleye bakarsanız göreceksiniz. Ama senin dediğin konuyla bağlantılı bu alternatif enerji arayışları ve bununla alakalı yenilenebilir enerji, temiz enerji çok ilginç bir konu başlığına aslında atıfta bulunuyor. Malum 19. yüzyılın sonları 20. yüzyılın başlarında Fermi'nin de meşhur paradoksuyla bir arada belki düşünülür. İnsanoğlunun aslında belki galaksimizde biraz daha büyük düşündüğümüzde bütün kainatta medeniyet seviyelerine kaçıncısıyla aslında Kaçıncısı üzerinde olduğu, kaçıncı seviyede olduğu ile alakalı bir tartışmayı ortaya koyuyor bazı bilim adamları biliyorsunuz. Bilim kurgu yazarları bu konuda yine açıklamalarda ilgili bağlantıları sen sağlarsın Ali. Şimdi orada biliyorsunuz ki belli bir medeniyet seviyesine ulaşmak için içinde bulunduğunuz gezegenin kaynaklarını tüketmek önemli bir seviyeyken insanoğlu şu anki mevcut sistemiyle bunun çok çok gerisinde çünkü içinde bulunan yıldız sisteminin enerjisini kullanma hatta bir üstü içinde bulunan gök adanın enerjisini kullanarak bir şeyler yapma gibi değişik kategoriler var bilim e, camiasında medeniyet seviyeleri böyle e, şey yapılıyor. Bu yüzden hani yapay güneş e, bu anlamda bizi sanki bir üst lige çıkartan bir e, bakış açısına sahip ama tabii ki orada söz edilen şey başka. Yine de tabii teknolojinin temelleri aynı. Hani bu anlamda insanoğlunun bu medeniyet seviyesindeki bir üst basama çıkma gayretini bu haberle bir kere daha görüyoruz ve insanların nelerle uğraştığını, ülkelerin nelerle uğraştığını, vizyonların nasıl olması gerektiğini bence anlamakta çok önemli bir haber. Sen risk 5'ten falan söz edince süper bilgisayarlardan dağıtık hesaplamadan aslında Halil hatırladım şöyle bir şey var. Dinleyicilerimiz de takdir edeceklerdir. Carl başlattığı bu seti e, dünya dışı zeki varlıkları arama çalışmasında aslında şöyle bir durum vardı. E, senin de az önce sözünü ettiğin konuyla bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Malum bir bilgisayar açık durduğunda kendi aktif kullanım zamanı, işlemci zamanı dediğimiz zamanı aslında çok kısa bir zamanı bütün istatistiğe bakıldığında e, çok kısa bir zamanını aslında verimli kullanıyor. Bunun dışında genelde boşta bekliyor diyebiliriz bu zamanı değerlendirmek için SETI'ye dahil olan bilgisayarların işlemci zamanları SET'ide dağıtık olarak merkezde birleştirilen ama dağıtık olarak işlenen verilerin işte çözümlenmesi için kullanılıyordu. Şimdi bu daha o zamanlar şu problemi gündeme getirmişti ki hatta Google bir ara arayüzünün açılış arayüzünün arkasındaki beyaz fonun e, yaymış olduğu ışık yüzünden e, ekranların dünya sıcaklığını ne kadar artırdığına ilişkin de bir çalışma yaptığı için yani süper bilgisayarlar hesaplamanın aslında senin az önce sözünü ettiğin ekosisteme, dünya ekosistemine, dünya ekolojisine nasıl bir yarar ve zarar sağladığı ile alakalı çok önemli çalışmalarda olduğunu söylemek istiyorum. Ta, hatta SETI'den başlayarak yani bu iş işte daha SETI'den başlamıştı bu konuları araştıran arkadaşlar bilirler. Yani biz bunu yaparak aslında evet arıyoruz, buluyoruz falan filan ama aslında CPU'yu idle'da tutmayarak boşta tutmayarak aktif kullanarak şu kadar enerji harcıyoruz acaba aldığımız abdest ürküttüğümüz kurbanya değiyor mu gibi tartışmalar şimdi geldi dayandı buraya e, ulaştı şimdi tabi risk 5 nerede devreye giriyor bir mimarinin açık olması malum üzerinde kafa yoran insanların artık bu bakış açılarından istediğini istediği ağırlıkta gündeme getirmesini sağlıyor yani daha önceden size verilen kapalı bir mimaride alt tarafta ne yapıldığını çok bilmeden çok müdahale edemeden en azından enerjiyle ilgili kısmında tabi optimizasyon mutlaka vardır ama sizin öngördüğünüz ağırlıklara ne kadar ulaştığından emin olmadan bunu kullanıyordunuz ancak risk 5 bu anlamda sizin üzerinde belli bir seviyede oynamayı Yapabildiğiniz de bir mimari olduğu için öne çıkıyor ki az önce biz de bahsettik. Bizim de galiba Çakıl Projesi'nde taban alınan mimari bu. Şimdi konuyu şöyle toparlamak istiyorum Halil. Bu dünya ekosistemi senin de bahsettiğin Marmara Denizi'ndeki problem ve daha bir başka birçok problem bizi alıyor. Yaptığımız işte en iyisini en kısa sürede ne kadar hızlı yapabilirize getiriyor. Şimdi bunu yaparken de bilgisayarları kullanıyor olmak, bunu yaparken de süper bilgisayarları kullanıyor olmak yumurta tavuk sorunsalını gündeme getiriyor. E bu belki de bizim paradigmayı değiştirecek yeni bakış açılarına ihtiyacımız olduğunu. Yani bu konuda artık yenilikçi bir bakış açısıyla evet mevcut teknolojiler ve teknikler bize çok hızlı yol aldırdı. Özellikle son 200 yıldan bahsediyorum. E ancak bugüne kadar hiç kimsenin umurunda olmayan bir problemin kapımızda olduğu gerçeğiyle belki de bakış açısını da yavaş yavaş değiştirip hatta belki de terk etmek zorunda olduğumuz bir zaman aralığına geldiğimizi galiba hissettiriyor Halil. Ya bu konuda gerçekten spektrumun önemli bir kısmının buna ayrılması ve son Nature'da yayınlanan makalelerin de yavaş yavaş enerji, alternatif enerji, yenilenebilir enerjiye doğru insanların kaydığını göstermesini vurgulaması bence galiba buna işaret ediyor. Halil.
0: Evet hocam hatta e, kırsala elektrik sağlama, güneş enerjisiyle elektrik sağlama ve yenilenebilir enerjinin önemi hakkında birkaç makale daha var e, Spektrum'da. E, bu alanda zaten IEEE'nin çeşitli alt kuruluşları ve çeşitli alt girişimleri de var. E, Smart Village gibi ilerleyen günlerde Move video kesimizde ağırlayacağımız Mike Wilson mesela o Smart Village'in bir çalışanı ve orada bir gönüllüydü. Son olarak kapatmadan önce zamanı optimum tutmak adına DNA aşılarından e, hızlıca bir e, değinmek istedim. E, aslında bildiğimiz gibi emri DNA aşıları şu anda aktif olarak vuruluyor ilerleyen günlerde bu ayın sonunda ülkemizde de 20'li yaşlara kadar bu aşıların yapılmasına imkan sağlanacağı söylendi. DNA aşısı ise yine mRNA aşısıyla aynı kategoride yani nükleik asit aşıları olarak anılmakta. Ancak uygulama açısından biraz daha problemli bir aşı olduğu söyleniyor. Çünkü hücrenin içine bu aşının alınabilmesi için hücrenin dış zırhının, hücrenin çeşitli katmanları mevcut. Bu katmanların biraz genişletip biraz değiştirilmesi gerekiyor. Bu yüzden Amerika destekli bir şirket kısa elektrik dalgaları ile kısa elektrik şokları ile diyelim hücrelerin bu geçirgenliğini artıran bir teknoloji geliştirmişler. Ancak burada tartışma şu mesela bildiğimiz üzere mRNA aşıların çok düşük sıcaklıklarda taşınması gerekiyor ve açıldıktan sonra kısa bir süre içinde hemen insanların uygulanması gerekiyor. Bu soğuk zinciri sağlamak mRNA aşılarında çok önemli ve bu soğuk zincirin sağlanması için pek çok para harcayana yok. DNA aşılarının daha oda sıcaklığına yakın derecelerde korunabileceği ancak uygulanması için her zaman bu elektroporation cihazı gibi ek bir cihazla hücrelerin çeşitli değişiklik uğratılması gerektiği için e, soğuk zincirden farklı olarak ek bir e, cihazın taşınması ve bu cihazın dağıtılması gerekli eğitimlerin gerçekleştirilmesi gibi sorunlar gündeme geliyor. Hangisinin daha verimli olacağı, hangisinin e, daha iyi sonuçlar vereceğini tabii ki iler, ilerleyen günlerde göreceğiz diye düşünüyorum. Çünkü her ne kadar yıllardır bu alanlar üstüne çalışılmış olsa da bildiğimiz kadarıyla bize söylendiği kadarıyla ilk defa e, hemen hemen Covid ile e, aşısı üretilen bir teknoloji oldu ve kanser aşıları için diğer hastalıkları içinde büyük ümit vaat ediyor. Bu noktaya da değil bölümümüzü yavaş yavaş toparlamak istedim hocam. Kapatmadan önce sizin eklemek istediğiniz son bir şey var mı?
1: Söylediğin konuyla alakalı aslında hücrelerin genetiğinin dönüştürülmesi, belki değiştirilmesi doğru ifade değil ama çok başarılı birkaç tane hem yayını da olan, hikayesi de olan evlerden olarak Allah saklasın kanser çalışmaları var. Özellikle T hücrelerinin yapısını ilgili kişinin yaşamış olduğu soruna özgü değiştirip yalnızca sorunlu hücreleri bulduran yani T hücrelerinin genetik yapısını öyle bir değiştirip yalnızca sorunlu hücreleri yakalayan türe getirmek mümkün oldu. Bununla alakalı çok ciddi, çok başarılı çalışmalar oldu. Hatta sizin de yine Keste uzmanından dinlediğimiz bir seri halinde yayınladığımız hani CRISPR teknolojisinin de ilerlemesiyle aslında bu, bu belli bir yere gideceği açıkçası aşikar. Yalnız dediğin gibi konu aşı sözcüğü altında değerlendirildiğinde bir başka boyutu var. Yani öbürü kişisel tedavi adı altında sorumlulukları nispeten daha az olan hastayla hukuku ilgili kurum arasında olan bir durumken aşı dediğinizde toplum sağlığı, ülke sağlığı hatta dünya sağlığı dediğiniz bir durum oluyor ki senin de bahsettiğin gibi işte bunun çok çeşitli aşamaları var. Yani tıbbi ve Biyolojik kısmının dışında soğuk zincir, tedarik zinciri, bunun insanlara sunulması, elverişliliği, hızı bunlar çok değişik parametreler. Ya e Bu konuda da aslına bakarsan çok ilginç bir mühendislik çalışması olduğunu ben de yakın bir arkadaşımdan bu alanda çalışan öğrenmiş bulundum. E yani Covid-19'da da alakalı zaten söylenen en bir problemlerden biri buydu. Yani aşı çalışmalarının, standart aşı çalışmalarının dışında hızlandırılmasının yanında soğuk zincir sorununun ne kadar hızlı çözülebileceği de önemli bir sorundu. Yani insanlar tabii aşı neden bulunmadı diyor ama aşı neden bulunmadı sorusunun aslında altında 6-7 tane soru var. Aşı bulundu ama nasıl sağlanacak? aşı sağlandı ama nasıl sürdürülecek? Aşı sürdürüldü ama herkese ne kadar hızlı ulaştırılacak gibi alt sorular var. Dolayısıyla çok ilginç bir konu Halil. O yüzden bu konuda da yapılan çalışmaları dikkatle ben de takip
0: etmeye çalışıyorum. Teşekkürler hocam. E, kapatmadan önce özellikle herkes tarafından çokça dile getirilen bir de aşı randevusu alan insanların aşılarının gidip yaptırmasının gerekliliği diye bir konu var. Buraya da değinip hatta bir öneriyle ben katkıda bulunmak istiyorum. Aşı randevusu alıp gitmeyen insandan aşının parası alırsın. E, böylece herkes e, cebi biraz para çıkınca ne kadar değerli olduğunu anlayacaktır diye umuyorum. Spektrum'un Temmuz sayısında tekrardan Spektrum bölümlerimizle görüşmek üzere. Herkese iyi haftalar diliyorum.